0: 作为一个富翁，我周末刚刚还了花呗，前几天又还了借呗，这俩软件害人不浅呐、啊！还完这个还那个，还完了那个，下个月还得还这个，太过分了！我觉得互联网金融这块有忽悠人的嫌疑，花呗、借呗这些软件名字那太有诱导性了，应该改成欠呗、还呗，依然描述了软件的主要作用，还能帮年轻人克制一下呃消费的欲望。现在还没把钱还完的各位听众网友，我说的对不对呀、啊？各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻云”原版，了解更多疑问趣事哦。我是穷到准备卖房的主持人大波，很可惜啊，房东不让啊。现在不少人跟我哭穷，说现在某个行业大环境不好。我觉得咱们还是得承认自身存在的问题，自己能力不够就是不够，别总说大环境不好。怎么你干哪行哪行就大环境不好？你是破坏大环境的人啊！虽然有行业发展的原因在里边，但各行各业差距并不大，最大的差距也就几千块钱而已。可骂着再小也是肉，这几千块钱的差距就差出不同的生活品质了，并不是我胡说。但有些行业确实挣钱，而有些行业就显得比较萧条了。咱们今天开始就先说说行业薪资的那些事儿，就当给准备择业的听众网友们一个参考。最近，中国薪酬网公布了一份2018年中国大学毕业生薪酬排行榜，清华大学毕业生平均薪酬最高达9065元。从专业上看，理学和工学类专业薪酬水平较高，软件工程专业更是达到了 9,000 元左右，位列第一。而农学、法学和管理学等文科专业较低，大多数平均薪酬不到 3,000 元。不对吧？在我印象中，前三名不应该是北电、中戏和上戏吗？一个知名演员演个电影好几千万啊，平均下来怎么不也得个几万块钱？只能说龙套演员的收入太拖后腿了，提高龙套收入刻不容缓。看。把演艺圈都拖累成啥样了，榜都没上。但演员在咱们普通人当中也是凤毛麟角。对于咱们普通人来说，从事传统行业的人还是比较多的。所以这份报告对于很多还没进入社会的年轻人还是有很大的借鉴意义。简单的说，穷学理，富学文。家里衣食无忧的同学可以研究一下文学、历史、哲学，反正闲着也是闲着，呃，学到老也就、呃、成专家了。而家里条件不好的同学，想要尽快改善自己的处境，最好学习理科，像什么机械工程啊、软件工程啊，尤其是程序员啊，挣钱多的那真是名不虚传，月薪不过万还好意思说自己是程序员。虽然每天投身于工作，脱单比较难，可他脱发容易啊。说白了都是拿命换钱，要是有个秃头率、腰间盘突出率，程序员同样是呃名列前茅啊。<笑>不少人都说，从学校毕业到现在赚了两个亿啊，一个失忆，一个回忆。我觉着吧，还有一个亿，大家应该都得到了，那就是不容易啊。现在三千多的工资也就请一个大学生，但你要是嫌这嫌那的啊，那估计连养活自己都难。但是各位，如果有机会，还是要提高一下自己的知识水平，再学习一个。别看那些老板整天提着个话筒说了，我们看中的不是学历，没学历你投个简历试试，第一轮就把你扔垃圾桶里去了啊！没办法，现实就是这样。如果说能力很重要，而学历则是事业开始的地方，否则你连择业的机会都没有。行了，刚开始就说这么沉重的话题，不符合咱们的风格。下面咱们再来看看我们的老朋友美国最近在作啥妖。话说前几天，美国和加拿大环保组织发布报告显示，平均每个美国人每周使用三卷卫生纸，是全球平均每周卫生纸消耗量的五分之一。卫生纸消耗过多会加剧全球变暖。环保组织点名保洁公司等三家公司，该协会指认他们生产卫生纸所用原材料是不环保的原生木浆。虽然这种原生木浆纸确实并不怎么环保，却也从侧面反映保洁公司生产的卫生纸都是真材实料的原生木浆纸。良心商家。不过话说回来，我觉得美国早该把解决环保问题提上日程了。天天还在搁那小嘴巴巴的说其他国家浪费资源不环保，自己国家往死了造，还有脸说别人？好好反思。俗话说得好，没有对比就没有伤害。之所以说美国人爱浪费，都是有依据的。从数据上看，只占世界人口不到百分之五的美国，却消耗了全世界百分之二十的资源，而咱们中国连人家一半都达不到，可以说日子过得很节省了。方方面面，咱都比美国讲究勤俭节约，衣食住行，咱们挨个说说。先说一，问大家一个问题：你们都洗内裤袜子吗？啊，这还用问？脏了肯定是洗干净接着穿是吧？人家美国人不这样。据调查显示，很大一部分美国人，尤其是年轻人的内裤袜子脏了就扔，根本不洗，一次性的。再说说食，大家都吃过猪蹄子、猪头肉、鸡爪子、鸡脖子之类的东西吗？人家美国人不这样，吃鸡就吃鸡胸脯和俩大腿，吃鱼就吃后背上的两条肉，还得是去了刺的，因为很多美国人不会在嘴里挑鱼刺。吃猪肉的话，脑袋、猪蹄尾巴、内脏那通通不要，就只吃身上的好肉，一看那就没挨过饿呀。再说说猪，更气人。我敢说，你家肯定有一个地方专门放各种超市带回来的塑料袋，是吧？好二次利用装个垃圾啥的。厨房也会有一块抹布，平时方便擦东擦西。人家美国人不这样啊，塑料袋就是塑料袋，为什么装垃圾？装垃圾不是有专门的垃圾袋吗？马布？什么是马布？人家都是用厨房专用纸啊，跟不要钱一样啊，用完就扔。最后咱再说说行啊，自行车大国就不用说了，咱们中国群众一直都是绿色出行、节能减排，还能顺便锻炼一下身体，多好啊！人家美国人不这样啊，人均两台汽车，闹玩呢，有钱就任性。不过这个也不能完全黑人家，跟咱们不一样啊！他们去个超市太不方便，远啊，出去一趟就得买一车回来，哪像咱们国家这么有生活气息，下个楼转角遇到各种超市，刀枪剑戟斧钺钩叉，烧饼馒头包麻花，人家样样俱全，要啥有啥。<笑>不过咱们有一点还是完全碾压老美的，那就是结婚的聘礼，倒不是说浪费，毕竟到头来都会吃的喝的用的，只是这种所谓的传统习俗其实并没有太大必要。前几天，安徽亳州某个村子假闺女，女方要了26个种类的聘礼，每个种类30件，而且这还不包括猪肉、烟花等物品，加在一起近千件聘礼，男方整整拉了一小车。作为一个外地人，我看了这条新闻的相关视频，也是被吓到了。这哪是结婚呢？分明是新郎开车去抗震救灾了。这婚结的，老丈人家都能开个超市了。<笑>后来我仔细一看，那车所谓的聘礼都是些盘子呀、碗呐、啊，还有饼干、方面啥的日用品。别看东西不少，装了一卡车，其实不值几个钱，都是为了面上好看。说起面子，咱们中国人自古以来就好这口，别管事做的咋样，面上那得过得去。有人把这种行为称作“穷讲究”，说是越穷的地方越讲究。但我认为吧，这种形容不对啊。很多富裕的地方同样也重视面子工程，准确的来说，应该叫瞎讲究，一切就是为了面子。那实际啥用没有？我觉得吧，人活着尽量真实一点，不要太在乎别人的眼光。有那个本事，你可以活得金光闪闪；没那个本事，咱就穷得淡然脱俗一点，是不是？反正自己一家人过得开心就好了，何必总是要演给外人看呢？打肿脸装胖子的事儿，那不可取啊。当然了，结婚总是一件扎心的事儿，这是对我而言的啊！单身狗一条，妈哇妈哇！估计大家听我拉家常也听有点烦了啊！下面给大家整几条超凡脱俗的新闻，下面这件事儿太神奇了，而它就发生在神奇的岛国。两年前，有一名女患者在手术后指控医生有舔她胸部的猥亵行为。检方也在女患者的胸部检测出带有该医生 DNA 的唾液，但法院认为不排除是医生与患者对话时喷到胸上的。此案几经周折，终于在上周三宣判，法院判定涉嫌猥亵女患者的男医生无罪。都说艺术源于生活，果真不假，这是多么熟悉的剧情啊！隔壁小孩都馋哭了。不过仔细想想，这事儿其实挺魔幻啊，有点说不清道不明。要说医生有罪吧，手术现场又不是主刀医生一个人，当着一群护士和助理医师的面实施猥亵，应该不太现实。要说医生无罪，好像也有问题。胸部都检测出医生唾液作为证据了，居然还说是对话时喷到胸上的，莫非女患者还光着个膀子跟医生说话，不太对劲吧？只能说神奇的十一区，什么样的剧情都会上演。其实患者应该找女医生，这样也许就会避免很多不必要的误。误会了这一点，咱们中国就比日本做得好很多。男女授受,受不亲啊，那已经落实到驾校了。上周二，四川宜宾有位市民到某驾校练车，意外拍下一名男性教练为避免发生肢体接触，刻意用毛巾把手包住指导女学员学车的一幕。据该教练说自己这样做已经有大半年，就是为了避免发生肢体接触而产生误会。没必要，您这样真的没必要啊！但这种态度那还是值得肯定的。不过这事儿还是分人，看是什么样的教练。当初我教练摸我，那我可啥都没说，谁让人家是女教练呢？<笑>其实吧，学车有点肢体接触，难免的事儿，更何况车里空间那么狭小。不过这位司机大哥的做法也是让人佩服。什么叫专业？这就叫专业，方方面面给你服务到位，避免不必要的误会，全凭自觉。但相比之下，下面这位大兄弟就不那么自觉了。话说，江苏苏州薛女士前几天报警称，自己种的一棵金桔树不见了。民警查看监控，发现事发当天凌晨一点左右，一男子来到薛女士家门口，拔起近两米高的金桔树，将其连根扛走、嗯。后来，警察将这位偷树贼抓获。据其交代，他姓李，曾经偷摘这棵树的金桔吃，觉得很好吃，甜过初恋，便想把金桔树占为己有，于是就打起了果树的主意。一看就是个思想成熟的大老爷们小。屁孩才会做选择，成年人还选择个屁！老子全用。<笑>古有鲁智深倒拔垂杨柳，今有李某某倒拔金桔树。你真是厉害！我站在这里没有动，本想着你能买几个橘子回来，你可倒好，拔了棵橘子树给我，秀得我脑袋疼。大哥，不是我说你，有这身力气，哪儿干哪儿活挣不出这橘子钱啊！孙悟空偷吃人参果也没你这样的呀。你不是劲儿大吗？有本事取钱的时候，顺便把 ATM 机拔回来扛回家，吃点摘点，估计人家也不至于报警，还把人金桔树连根拔了，这不霍霍人呢吗？如果说这位大哥偷的金桔只是饭前的开胃小菜，那下面这位大爷偷的就是一道硬菜了。话说元宵节当天，黑龙江省齐齐哈尔的刘女士一家在开饭前正准备去盛屋外铁锅里炖的大鹅时，发现刚刚炖好的大鹅竟然没有了。看了监控，他们才知道有一名路过的大爷被炖大鹅的香味吸引，反了回来，掀开锅盖观察了一会儿，便开始在炖大鹅旁边疯。疯狂徘徊，三番五次的掀开锅盖观察美味的炖大鹅，然后大爷就没控制住，将铁锅炖大鹅连锅端走。而刘女士一家看了之后，气得都乐了，这顿饭反而吃得很开心，表示没想着报警或者要求赔偿，就是感觉很好笑。<笑>可别转文了，这哪是什么在欲望和道德边缘徘徊，明明就是大鹅还没炖熟，这大爷再等等罢了。说出来大家可能不信，这事儿不怪大爷，是鹅先勾引的大爷。这玩意儿搁锅里一炖，那太香了，一般人都控制不住。可能这大爷三番五次的掀开锅盖，没人管，寻思着炖大鹅没人要呢。<笑>说个题外话，铁锅炖大鹅是真的好吃，而且听我开饭馆的朋友说，铁锅炖大鹅还和一位皇帝扯上了历史关系。据说秦朝的时候，秦始皇微服私访，从陕西一直走到了黑龙江旁边，饿得不行了。突然闻到一股异香，他顺着香味找了过去，发现是一户农家正在做饭。于是饥肠辘辘的秦始皇趁着主人上厕所，偷偷走到灶台旁边，掀开锅盖，原来是炖大鹅。与此同时，炖大鹅的香味填满了整个房间，令他垂涎不已，没忍住吃了一块，当时就惊呆了。原来人间竟有如此美味。说罢，秦始皇取出毛笔，在这户农家。门口写下了五个大字“铁锅炖大鹅”，然后这种做法就流传到了现在。据说唐宋八大家之一的苏东坡苏轼，就专门给“铁锅炖大鹅”写了一首诗：“日啖大鹅三百只，不辞常作东北人。”可见“铁锅炖大鹅”实在是太好吃了。所以咱们的每日问就来了：迄今为止，你吃到的最好吃的东西是什么呢？主要大家都吃没吃过正宗的啊？这玩意儿一般人家不会做，自己家不能烧柴火，做不出那味儿。东北很多柴火铁锅炖的饭店，那就是专门做这个。那大鹅炖出来贼香，再放点酸菜和土豆干，锅边贴俩大饼子啊，那盖帘上再蒸几个花卷，哎妈，简直了！但话说回来，炖大鹅那一家也是够豁达，没想着跟老头计较，大鹅丢了全当一顿饭的谈资，一笑了之。这种心态，日子过得肯定是特别幸福。都说勿以恶小而为之，虽说偷个大鹅不算啥事可大爷你这事办的确实磕碜。那么大岁数了，咋还这么馋呢？要真想吃了，哪怕你跟人家张个嘴说一声，人家这么实在，没准直接就送你一碗了。大过节的，谁还不能给岁数大点的老人那捞点肉出来呀？行了，说的我都想吃一次铁锅炖大鹅了啊！我得去点份外卖啊，补充一下能量了。今天你来阿榜，跟天涯榜，怎么上提问了，你爸对你做过什么事让你至今难以忘怀呢？微信网友白杨先生说了：“去年是我的本命年，我爸说本命年要穿点红色。我是一个女孩，但我爸却送了我一双红色的男士袜子，还是高帮的。趁着今年是我爸的本命年，我把袜子还他了。记忆最深的是高中那会儿，我爸那句‘我把我的零花钱都给你花了’。还有我爸想我弟了，或者有啥事想要给我弟打电话，他不会主动打电话，他只会怂恿我妈去打电话、开视频啥的，他就在旁边听，真是很奇怪呢。”微信网友西南小绵羊说了：“我爸是一个沉默寡言的人，平时话不太多，但是我知道他很爱我。2022年中秋节，我在上大学，没法回家过节，打了电话回去，我妈接的，说你爸想跟你说说话。电话那头，我爸沉默了五秒钟，不知道该说点什么，然后爆出了一句至今难忘的话：你那儿的月亮圆吗？我妈乐了。八月十五，你说中国哪个地方月亮不圆？老半天你憋出这句话，可是我知道，我爸那时一定是非常想念我。”那句话怎么说来着？父亲有时候不善于表达，只因爱你爱的深沉，父爱如山呐、啊。每日一问，咱们上面已经提到了，迄今为止你吃到的最好吃的东西是什么呢？再来一段。最近我感觉地铁上的乘客们素质越来越低了。今天早上坐地铁上班，左边的女孩在低头吃包子，右边的大哥在明目张胆的吃卷饼，还喝着饮料。难道没看到标语写着地铁内禁止吃东西吗？最过分的是，你们一个个的都看着我，还让我怎么安心的吃臭豆腐？啊？一首歌的时间，微信网友光想点一首歌。大波，你好，新的一年本该是喜气洋洋、蓬勃向上的，但我却不是。情人节那天，我的老婆住院了，虽没查出病因，但还好身体在好转。古人云“祸不单行”，就在昨天我失业了。这一天我很难过，此刻感谢有轻松一刻，让我在难过中有一次安慰。我老婆之前一直说我不懂得浪漫，今天我想点一首我们每次都会在 KTV 合唱的《因为爱情》，送给我亲爱的老婆。我想对你说，感谢让我遇见了你，这些年感谢有你的陪伴，我爱你，老婆，希望你的身体赶紧好起来。未来的日子里，我也会更加努力。第一次点歌，希望小编成全。虽然古人说啊“福无双至，祸不单行”，但是我今天还有一句话要送给你：福兮祸之所伏，祸兮福之所以。人生本就是起伏不定的，有些糟糕的事难以避免，但有些幸运的事迟早都会到来。就像你现在失业了，很失落，但在我看来，失业不可怕，可怕的是失去了重拾生活的信心。如果就此消沉下去，就很难有转机了。处于低谷的你，还是要振作起来啊！这首歌就送给你和你的老婆，祝你们两口子能够携手共度难关，加油！以上就是今天的网易轻松一刻。有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的剪辑和录音小样发送至 i love ny at 幺六三 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是大波咱们下期再会，拜拜
1: 。给你 随时可以为你疯狂。